0: SWR 2 Wissen
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg hat das britische Militär mehrere Brieftauben für ihre Verdienste ausgezeichnet. Und Brieftauben verhalfen auch der Nachrichtenagentur Reuters zum Erfolg, weil sie Informationen schneller von Brüssel nach Aachen brachten, als jeder Zug es konnte. Über Jahrtausende hat der Mensch die Taube hochgeschätzt. Nicht nur als Überbringerin von Nachrichten, sondern auch als Lieferantin für Fleisch und Dünger. Außerdem ist sie bis heute das Symbol für Frieden und für die Liebe.
0: Die Scheiße von den Tauben. Als Gebäudeeigentümer muss ich sagen,
2: sie gehören dezimiert. Die Taube. Ein Vogel polarisiert. Von Paula Kersten.
1: Die Bewunderung für den schnellen und intelligenten Vogel hat stark nachgelassen. Wir nehmen die Ratten der Lüfte, wie sie gerne bezeichnet werden, oft als störend wahr. In zu großer Zahl können sie, oder vielmehr ihre Hinterlassenschaften, zu einem Problem für Kulturdenkmäler werden oder ein Ärgernis für Hausbesitzer. Tauben werden mitunter angezündet, vergiftet, vor den Zug getreten. Gleichzeitig wurde die Stadttaube Finalistin bei der Wahl zum Vogel des Jahres 2021. Tatsächlich kann die Taube wenig dafür, dass sie uns so sehr auf die Pelle rückt, denn nahezu alle Eigenschaften hat der Mensch ihr angezüchtet.
3: Also der Bahnhof, das ist eigentlich so der klassische Ort, an dem eigentlich jede Stadttauben Probleme hat. Aber hier ist es halt auch besonders extrem. Hier gab es schon immer große Probleme, besonders in Wiesbaden. Die Verschmutzung war immer sehr groß, es gab immer viele Beschwerden.
1: Alexandra Weirater ist Biologin und Stadttaubenmanagerin der Stadt Wiesbaden. Stellen wie ihre gibt es nur sehr wenige in Deutschland. Beschwerden über Stadttauben landen bei ihr. Und es ist ihre Aufgabe, das Zusammenleben von Mensch und Taube im städtischen Raum für beide Parteien so angenehm wie möglich zu gestalten. Im Bahnhof wurde alles getan, um die Tauben fernzuhalten. Jeder Vorsprung, jede Kante ist mit kurzen Metallstäben, sogenannten Spikes, versehen. Die Tauben sind trotzdem noch da.
3: Da vorne zum Beispiel in dem Gleis, da brütet eine Taube auf dem Boden. Also... Eigentlich völlig untypisch. Man muss halt wissen, dass die Stadttauben Felsenbrüter sind. Und das heißt, sie suchen sich eigentlich Brutplätze, die relativ weit oben gelegen sind und in irgendwelchen geschützten Nischen sind normalerweise. Und jetzt haben sie diese Nischen hier natürlich nicht mehr wirklich und vor allem nicht weit oben. Das ist natürlich sehr gefährlich. Also man sieht es ja, ja an den... Gleisen, die Tiere, die werden äh, häufig überfahren, die Küken auch. Da vorne habe ich auch eben schon wieder eine tote Taube liegen sehen, direkt neben dem Gleis. Also das ist natürlich kein geeigneter Brutplatz für die Tiere.
1: Und warum ist sie jetzt trotzdem hier und sucht sich nicht woanders einen Platz?
3: Tauben sind ja domestizierte Haustiere und da wurden ihnen bestimmte Eigenschaften angezüchtet, die für den Menschen irgendwie von Nutzen sind. Und eine dieser Eigenschaften ist eben eine erhöhte Brutaktivität. Ein Wildvogel, der würde sich vielleicht denken, okay, ich finde keinen geeigneten Brutplatz, dann lasse ich das mal lieber. Und die Taube, die kann das halt einfach nicht. Die diesen Drang zu brüten. Und wenn sie jetzt oben keine geschützte Nische findet, dann sucht sie sich halt
1: irgendeinen Ort, egal wie ungeeignet er auch sein mag. Eine Stadttaube kann im Jahr mehr als 20 Junge bekommen und brütet bis zu siebenmal. Selbst im Winter, wenn die Eier erfrieren. Dass die Taube hier in Wiesbaden eingezwängt neben den Gleisen brütet und sich nicht einen sicheren Nistplatz außerhalb des Bahnhofs sucht, liegt an ihrer Standorttreue. Deswegen
3: ist es auch sehr schwierig, die Tiere umzusiedeln. Gerade wenn sie da mal eine erfolgreiche Brut hatten und da schon äh, Küken geschlüpft sind, dann denken sie halt, okay, das ist ein erfolgreicher Brutplatz. Und dann kommen sie immer wieder dahin zurück. Das ist einfach so.
1: Columbia Livia, die Felsentaube, ist die Urahnen jeder Stadttaube. Wie weit sie heute noch verbreitet ist, lässt sich nicht sagen, da sie der Stadttaube bis auf die Feder gleicht.
0: Die wurde schon bewundert, weil sie unglaublich geschickt und schnell zwischen den Felsen der Felsküsten eben fliegen können. Das wurde mit dem Abschießen eines Pfeils mit dem Bogen äh, zum Beispiel verglichen.
1: Daniel Haag-Wackernagel ist Professor an der Universität Basel. Manche bezeichnen ihn wegen seiner langjährigen Forschung zu Stadttauben als Taubenpapst.
0: Die ersten Menschen, die das entdeckt haben, waren wahrscheinlich sogar die Neandertaler, wie neue äh, Forschungsergebnisse zeigen. sind in diese Höhlen eingestiegen oder haben sogar wahrscheinlich mit diesen Felstauben zusammen gewohnt und haben die Nestlinge da genutzt, also haben sie äh, gegessen. Und das war schon früh eine gegenseitige Beziehung. Die Tauben haben natürlich vom Schutz davon profitiert. Auf der anderen Seite haben sie die Nestlinge oder einen Teil der Nestlinge opfern müssen. Also fast schon eine symbiotische Beziehung.
1: Das war vor mehr als 60.000 Jahren. Damit sind Tauben die ältesten bekannten Haustiere, noch vor Hunden und Schafen.
0: Die Tauben sind sehr einfach zu halten, wenn man sie anständig behandelt und einen Schlag ihnen anbietet, dann suchen sie sich ihr Futter selber. Das ist natürlich sehr praktisch. Man hat dann gemerkt, dass wenn zum Beispiel ein, man einem Kollegen oder einem Nachbarn Tauben mitgibt, Erwachsene, dass die sofort wieder zurückfliegen. Und so konnte man auch Nachrichten austauschen, schon sehr früh.
1: Wie kommt es, dass die Taube diesen Orientierungssinn hat? Also, wie findet die sich wieder zurück zu ihrem? Heimatschlag?
0: Ja, ich war selber im Armeebrief Taubendienst der Schweizer Armee. Ich kenne mich da etwas aus und es gibt eine ganze Reihe von äh, Orientierungsmöglichkeiten für eine Taube, das angefangen damit, dass sie die Gegend einfach auch aus der Vogelperspektive kennt. Dann kann sie Magnetfelder wahrnehmen, polarisiertes Licht. Man hat auch äh, Hypothesen dazu, wieso das so ist, wieso dass sie so einen guten Orientierungssinn haben und die Urform, also die Felsentauben, die leben ja an Felsküsten der Meere und da kann es immer mal passieren, dass eben Tauben auf die hohe See hinausgeweht werden mit einem Sturm oder so und mit einem guten Orientierungssinn finden die dann auch wieder zurück. Wobei man sagen muss, dass viele andere Vögel natürlich ebenfalls über hervorragende Orientierungsmöglichkeiten verfügen, dass die Taube also nicht etwas Spezielles. Das Spezielle ist eben, dass man Tauben gut und einfach halten kann, wenn Sie Raben, die ebenfalls sehr guten Orientierungssinn haben, verwenden würden, müssten Sie Fleischnahrung besorgen und das ist einfach viel komplizierter.
1: Heute sind die verwilderten Nachfahren der Zuchttauben auf jedem Kontinent, mit Ausnahme der Antarktis, beheimatet. Schätzungen zufolge kommt auf jeden 10. bis 20. Stadtbewohner weltweit eine Taube.
0: Sie sind dann auch, sagen wir mal, aus der Hege und Pflege des Menschen entwichen und bilden eben diese ganz spezielle Wildtiere ab. Und die überleben sehr erfolgreich in praktisch jeder größeren Stadt der Welt. Tauben mögen den Wald gar nicht und die Natur. Es ging bis etwa 1920, bis sich mal eine Taube dazu überwunden hatte, auf einem Baum zu brüten. Und das ist immer noch sehr selten. Man muss schon sehen, dass die Städte natürlich ideale Biotope sind für Tauben, die ja an die Felsküsten angepasst sind. Und unsere Felsküsten, das sind die Hausfassaden mit diesen vielen Lücken und Möglichkeiten hineinzuschlüpfen. Das ist ideal für eine Taube.
1: Damit macht Christian Hermes, Stadtdekan und Dompfarrer der Kirche St. Eberhard im Zentrum Stuttgart, immer wieder leidvolle Erfahrungen.
4: Wir haben, ich weiß nicht wie viele, aber viele Tauben hier in der Innenstadt und sie suchen halt immer Plätze, wo sie sich hinsetzen können, Plätze, wo sie aufs Klo gehen können. Und es ist sozusagen immer ein bisschen ein Kampf. Und Sie sehen ja hier auch die Hinterlassenschaften, die natürlich sehr schädlich sind, auch für die Steine und wirklich große Schäden anrichten. So, also das ist ja alles relativ eng. Wir sind jetzt hier an den Glocken der Kirche. Die zum Glück jetzt nicht läuten und schlagen, sonst würden wir das hier nicht gut aushalten. Sie sehen hier sind die Schallläden. Wir haben das erst vor zwei Jahren alles neu gemacht. Ist wirklich bis rauf wirklich jeder kleinste Spalt mit Draht verschlossen und Spikes und so weiter. Und wir müssen es regelmäßig kontrollieren, weil sie den letzten kleinen Spalt finden werden, wie sie hereinkommen und hier ein Nest bauen können.
1: So wie die Kirche sind Gebäude in der ganzen Stadt gerüstet. Tauben können Gebäudeeigentümer viel Geld kosten.
4: Ab und zu fliegt oder läuft auch mal eine Taube in die Kirche. Absoluter Worst Case ist natürlich, dass irgendwo hier oben in der Kirche in 15 Meter Höhe oder gar in der Orgel ein Vogel verendet oder dort seine Hinterlassenschaften ablässt.
1: Ärgern Sie sich dann über die Tauben oder wie ist da so Ihre Gefühlslage?
4: Naja, also die Tauben machen das ja jetzt nicht aus Feindschaft zur katholischen Kirche oder um uns zu ärgern, sondern sie wickeln ihr evolutionäres Programm ab. Wir haben ja als Kirche natürlich auch nochmal irgendwie ein besonderes Verhältnis zu den Tauben, weil äh, der Heilige Geist ja im Neuen Testament als Taube symbolisiert wird. Aber dieses religiös positive Verhältnis zur Taube wird bei mir durch ihr tatsächliches Handeln immer wieder sehr auf die Probe gestellt.
1: 3000 Jahre vor Christus machten die Sumera und Babylonier die Taube zum Vogel ihrer Liebesgöttin Inanna-Ishtar. In den griechischen Sagen ist die Taube Begleiterin von Aphrodite, Göttin der Schönheit, Lust und Liebe.
0: Diese Liebesgöttin. Die ist ja im Prinzip zum heiligen Geist umgewandelt worden. Es hat auch mit der Genetik der Tauben zu tun. Zum Beispiel entstehen relativ schnell einmal weiße Tauben, die dann sehr schnell auch den Göttern zugeordnet wurden. Bis
1: heute werden auf Hochzeiten weiße Tauben losgelassen. Und was Romantikern das Herz auch höher schlagen lässt, ein Taubenpaar bleibt meist ein Leben lang zusammen. Die
0: kennen sich, die sind optimal aufeinander eingespielt. Also diese monogame Beziehung, die hat sehr große Vorteile für das Wohl der Nachkommen. Es gibt natürlich auch Trennungen manchmal oder Männchen versuchen, fremde Weibchen anzupalzen und so vielleicht zu einem Seitensprung zu kommen, aber generell bleiben sie eigentlich zusammen. Durch
1: Noah, der in seiner Arche die Sintflut überstand, die Gott in seinem Zorn über die Menschen gebracht hatte, wurde die Taube mit einem Ölzweig im Schnabel zum Symbol der Versöhnung zwischen Gott und den Menschen. Hieraus entstand später, losgelöst vom religiösen Kontext, die Friedenstaube. Und
0: diese Geschichte, die geht effektiv darauf zurück, dass die frühen Schiffer, also Menschen, die mit Schiffen das Mittelmeer befuhren, und solche Tauben dabei hatten. Und wenn sie nicht mehr wussten, wo sie waren, vor allem wenn sie nicht mehr wussten, wo das Ufer ist, wurden diese Tauben freigelassen und die schrauben dann hoch und fliegen direkt Richtung Land. Und so konnten diese frühen Tauchen eigentlich als Kompasstaufen eingesetzt werden. Stauri Sonne schein warm und die Lüfte sind lau, gehen wir tauben vergiften
5: im Park. Die Bäume sind grün und der Himmel ist blau, gehen wir tauben vergiften im Park.
1: Etwas hat sich verändert in der Art und Weise, wie Menschen Tauben wahrnehmen. Der Vogel der Liebe stößt in Gestalt der Straßentaube mitunter auf wenig Gegenliebe. Bis hin zu tiefsitzendem Ärger und blankem Hass. Die Ratte der Lüfte ist jedem ein Begriff und suggeriert, Tauben sind eklig und übertragen Krankheiten, wie die Ratte einst die Pest übertrug. Sie sind Schädlinge und unerwünscht.
5: On the sidewalk, right in front of my
1: Woher der wenig schmeichelhafte Name kommt, weiß der Soziologe Colin Jeromack von der New York University. Er hat sich durch Zeitungsartikel von 1851 bis 2006 gewühlt und ist fündig geworden. 1966 wurde in New York der Ruf der Taube auf lange Sicht ruiniert. Von einem wütenden Parkbeauftragten.
2: Der Beauftragte Thomas Hoving gab eine Pressekonferenz, in der er sich über den desolaten Zustand der Parks in New York beschwerte. Er sagte, Tauben, das sind geflügelte Ratten, Vandalen, sie kacken überall hin. Und diese Bezeichnung ist hängen geblieben. Der
1: Filmemacher Woody Allen griff die Bezeichnung in seinem Film Stardust Memories von
5: 1980 aus. Seit 1980
2: bezeichnen nahezu alle amerikanischen Zeitungen Tauben als geflügelte Ratten, wenn über sie berichtet wurde.
1: Die Killertaube, Überträgerin tödlicher Krankheiten. Die Assoziation mit Ratten kam nicht von ungefähr.
2: Das Schlagwort Ratte der Lüfte ist das Ergebnis eines schon länger wachsenden Unbehagens. Tauben hatten bereits im Jahr 1950 einen schlechten Ruf, weil das Gesundheitsamt in ihnen den Grund für die Verbreitung bestimmter Krankheiten wie Gehirnhautentzündung sah. Objektiv gesehen geht von ihnen nicht mehr Gefahr aus als von Eichhörnchen oder Enten, aber an ihnen haftet dieses Stigma.
1: Experten sind sich einig, dass von Straßentauben keine Gefahr ausgeht, wenn wir ihnen im städtischen Alltag begegnen. Die Sache sieht anders aus, wenn Tauben auf dem Dachboden oder auf dem Fensterbrett genistet haben. Bleiben verlassene Taubennester über längere Zeit unentdeckt, kann es vorkommen, dass Parasiten wie die Taubenzecke auf den Menschen überwandern. Wer Tauben verscheucht, sollte deshalb immer daran denken, die Nester zu entfernen und die Brutstelle zu desinfizieren. Was halten
0: Sie denn von Tauben? Gar nichts. Überhaupt nichts. Als Gebäudeeigentümer muss ich sagen, sie gehören dezimiert.
1: Was finden Sie da besonders unangenehm?
0: Die Scheiße von den Tauben. Ich habe ja überall dieses Nagel, so wie hier die Vorrichtungen, dass sie da nicht nisten. Ja? Wenn sie das nicht machen, haben sie verloren.
1: Letztlich macht sein Kot den göttlichen Vogel zu einem sehr irdischen Problem für Städte wie New York, Paris, Berlin oder auch Stuttgart. Eine einzige Taube hinterlässt bis zu 12 Kilogramm davon im Jahr. Kupfer und Bronze reagieren empfindlich darauf. Und wenn der Taubenmist lange feucht bleibt, entstehen Schimmelpilze, die den Stein schädigen können. Ja, ja. Jemand, der wegen ihrer Hinterlassenschaften eigentlich jeden Grund hätte, Tauben zu hassen, ist Marcel Engel, ein großer Mann mit breitem Kreuz. Er ist Spezialist für Taubenabwehr und Entfernung von Taubenkot. Seine Firma aus Bad Soden bei Frankfurt reinigt und desinfiziert Gebäude in ganz Deutschland. Außerdem in Wien, Paris und bald auch in Washington und New York.
5: Wie viele Tonnen an Kot sich da ansammeln, das sollte man gar nicht glauben. Wir hatten schon Brückenköpfe, die haben ja so einen technischen Raum. Die waren also wirklich 1,50 Meter bei 2 Meter Deckenhöhe, waren die vollgekotet. Dann gräbt man sich wie so ein Maulwurf durch diese 50, 60, 70 Quadratmeter über Tage und Wochen, das wird ja unterhalb dann richtig Bettung ähnlich. Also das wird richtig feste und ist eine echte Herausforderung. Das ist wirklich Hardcore-Höchstleistungsarbeit in Form von Konzentration, in Form des Arbeitsschutzes tragen. Man verliert unheimlich viel Flüssigkeit, das ist auch völlig egal, ob Sommer oder Winter.
1: So extrem ist es nicht immer. Reinigungen werden in Belastungsstufen eingeteilt. In einem besonders belasteten Gebäude, Stufe 5, haben die Tauben mitunter jahrelang ungestört gelebt. Und da fragt man
5: sich natürlich schon auch immer mal in Bezug so auf die Tiere. Ich habe ja eine sehr positive Einstellung eigentlich zur Natur, was das hier für ein Schweinestall ist. Und man sucht sich dann selber so als Reiniger, ja so ein bisschen manchmal so die Taube, oh je, das... Nein, aber dann, die Tauben selber, die können ja nichts dafür, dass sie in den Städten leben. Die haben sich das nicht ausgesucht, die gehören zur Natur dazu. Und da haben sie auch ganz klar ihre Daseinsberechtigung.
1: Die im Taubenkot enthaltene Harnsäure ist nur schwer wasserlöslich. Deshalb wird Taubenkot nicht vollständig vom Regen weggewaschen. Gerade auf sensiblen Oberflächen wie Sandstein ist die Reinigung sehr aufwendig. Zur Grobreinigung ist Trockeneis das Mittel der Wahl. So. Vom Bürogebäude geht es quer über den Hof. Auf dem weißen Garagentor steht in großen schwarzen Buchstaben, alles wird gut. Direkt daran angeschlossen ist die meterhohe Gerätehalle.
5: Also, das ist so ein Kompressor. Nur mal, dass man, dass man sich mal vorstellen kann, also das ist wirklich ein Riesenteil. Der Apparat macht die Luft. Man braucht riesige Luftmengen.
1: Um, für das Trockeneis auch Genau, für
5: das Trockeneisgerät. Das ist ja so also
1: groß wie ein Kleinwagen.
5: Ja. Überall da, wo auf diesen Saugern ein H drauf ist, das ist also Filterklasse H, das heißt hinten kommt keine Emission mehr raus. Das wird auch oftmals bei Asbestsanierung zusätzlich gewählt und die kommen gerade auch bei Taubenkot in Innenräumen oftmals zum Einsatz.
1: Krass, also ist dann die Reinigung von Taubenkot eigentlich zu vergleichen mit der Reinigung von Asbest hinsichtlich der Belastung für die Reinigenden?
5: Ja, man würde natürlich immer zugunsten der Mitarbeiter den höchstmöglichen Arbeitsschutz wählen. Und es ist oftmals vergleichbar einer Asbestsanierung, ja, gerade in Innenräumen.
1: Was können Städte tun, wenn die Zahl der Tauben überhand nimmt? Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es keine gute Idee ist, die Tauben einfach zu töten. Jungtauben nehmen schnell den Platz ein und letztlich wird die Zahl der Tauben nicht weniger. In Deutschland ist das sogenannte Augsburger Modell weit verbreitet, betreute Taubenschläge in der Stadt. Dort werden die Tauben gefüttert und ihre Eier gegen Attrappen ausgetauscht. Die Schläge werden oft von Ehrenamtlichen betreut, in vielen Städten gibt es Vereine, die sich für die Tauben einsetzen. Das erkläre auch, warum die Taube bei der Wahl zum Vogel des Jahres 2021 in die Runde der Finalisten gekommen ist, so der Naturschutzbund Deutschland auf Nachfrage von SWR 2 Wissen. So, hier ist es. Herzlich willkommen. Silvi Brucklacher Gunzenhäuser ist Gründerin des Stadttaubenprojekts Stuttgart. Müssen wir aufpassen, dass die Tauben nicht wegfliegen? Nein. Das Projekt gibt es seit zwölf Jahren und zwölf Taubenschläge gibt es inzwischen in der Stadt. Der im Rathaus Wangen ist der neueste. Gut, gut in dem kleinen Vorraum stehen große Tonnen mit Taubenfutter auf dem Boden. Es riecht nach frisch gesägtem Holz. Der Taubenschlag besteht aus
6: so einer Art Regalfächern an den Wänden. Hier sind 60 Stück und
1: Stangen oben unter der Decke, wo die Tauben sich sehr viel aufhalten, wie sie sehen. Hier sollen Stadthauben artgerecht wohnen und ihre Population durch Austausch der Eier reduziert werden. Um dem Stadttaubenproblem beizukommen, unterstützt die Stadt Stuttgart das Projekt mit fast 300.000 Euro jährlich. Doch es ist schwer, Plätze für die Taubenschläge zu finden. Kaum jemand möchte die Tiere im eigenen Gebäude haben.
6: Sie sehen eine weiße Taube. Das sind diese traurigen Hochzeitstauben. Und die stranden in den Städten, in den Plätzen. Und wir finden immer wieder welche. Oder die Bevölkerung ist sehr aufmerksam. Die bringen uns auch viele Tauben, was uns nicht immer glücklich macht. Denn ganz ehrlich, wir Ehrenamtlichen, es sind ungefähr 25 in Stuttgart, sind Tag und Nacht
1: mit diesem Thema beschäftigt, was manchmal, gelinde gesagt, zu viel ist. Tauben haben oft verstümmelte Füße. Das liegt daran, dass sich Haare und Schnüre um die Zehen wickeln, so dass sie absterben. Da kann häufig nur noch die Tierärztin helfen. Jeden Tag sieht jemand vom Projekt nach den Tauben. Ah, schau sie ja. hier. Hier ist ein Nest. Das ist noch warm. Das ist aber schon ein ausgetauschtes Kunststoffei. Fast 38.000 Eier wurden in zwölf Jahren ausgetauscht. Ist das Projekt ein Erfolg?
6: Also den Eindruck haben wir alle. Es ist so, dass zum Beispiel am Marienplatz ist ein großer Taubenturm in einem denkmalgeschützten Haus. Marienplatz Stuttgart. Und da ist... Die Resonanz der Barbesitzer und der Bevölkerung ganz groß. Die sagen, Mensch, das ist ja super jetzt. Die Tauben kommen gar nicht mehr auf unsere Tische. Die betteln auch nur noch ganz vereinzelt. Und die haben seit drei vier Jahren uns immer wieder erklärt, dass das ein großes Glück für sie ist. Und ich meine, 38.000 ausgetauschte Eier, das ist ja schon ein Thema. Also die sind nicht geboren. Selbst wenn nur die Hälfte davon geboren wäre, ist es einfach eine Menge. In der Kombination mit Tierschutz, mit Heimat geben für Tauben, damit die in den Schlägen verschwinden, dort ihren Kot niederlassen, wir ihn entsorgen. Der kommt nicht auf die Straßen,
1: nicht auf die Plätze in den Städten. Das ist einfach ein Erfolgsrezept. Tatsächlich gezählt wurden die Tauben in Stuttgart allerdings noch nicht. Der Schweizer Taubenforscher Daniel Haag-Wackernagel sieht das Augsburger Modell, wie es in Stuttgart angewandt wird, kritisch. Die Entnahme der Eier erzeuge Brutstress und es sei nicht zielführend, die Tauben zu füttern.
0: Es gibt einige Untersuchungen, die zeigen, dass dann Tauben sogar von draußen kommen, sich in diesen Schlägen vollfressen und dann außerhalb brüten und die äh, Populationen massiv zunehmen. Es ist keine Möglichkeit, um eine Taubenpopulation zu senken. Es ist aber sicher eine gute Möglichkeit, Straßentauben korrekt zu halten.
1: Der Basler Taubenforscher plädiert für ein Alternativmodell. Er hat 2016 die Basler Taubenaktion ins Leben gerufen. Die Grundannahme, je weniger die Tauben zum Fressen finden, desto weniger von ihnen gibt es. Es werden Taubenschläge gebaut, in denen aber nicht gefüttert wird. Eine große Aufklärungskampagne sollte die Bevölkerung vom Füttern abhalten. Das Projekt war zunächst sehr erfolgreich, aber
0: Wir mussten dann auch sehen, dass es einfach kaum möglich ist, die Leute vom Füttern abzubringen. Heute ist ein Fütterungsverbot in der Stadt Basel, das eigentlich gilt. Aber das wird häufig eben auch ignoriert. Das zeigt eben, dass es außerordentlich so schwierig ist, diese Bestände runterzubringen. Es ist äh, leider so, dass je mehr gefüttert wird, desto mehr Tauben können davon leben. Und da gibt es absolut nichts, was die Tauben davon abhalten würde, eben dann die Fortpflanzungsraten zu erhöhen. Dass es äh, ein fast nicht lösbares Problem ist. Das muss man auch sehen. Ich kenne keine einzige Stadt, die jetzt eine Ideallösung hätte.
1: Machen Stadttauben nur Probleme? Nicht für Julien Gasparini. Er ist Professor für Ökologie und Umweltwissenschaften an der Universität Sorbonne und hat festgestellt, dass Tauben die Luftqualität in Paris verbessern.
0: La Melanine, qui dans les plumes das Melanin in schwarzen Taubenfedern kann Schwermetalle speichern, so können Tauben ihren Körper entgiften. Wir haben also das Federvolumen einer Taube ermittelt und dann per Hochrechnung die Menge an zum Beispiel Blei und Cadmium, die eine Taube speichern kann. Das haben wir mit der Zahl der Tauben in Paris multipliziert und die Ergebnisse waren in der Tat signifikant. Würde man 100.000 Tauben aus Paris entfernen, läge der Bleigehalt in der Luft 6% und der von Cadmium 21% höher.
1: Außerdem könnte der Taubenkot aus Taubenschlägen, entsprechend aufbereitet, als Dünger verwendet werden, so die Forscher. Zurück in Wiesbaden mit Alexandra Weirater, der Biologin und Stadttaubenmanagerin, in einem Parkhaus nahe der Wiesbadener Innenstadt. Zwischen Kabelträgern und niedriger, schmutzig-weißer Decke brüten Tauben. Besonders verwahrloste Nistorte werden auch Taubenslums genannt. Den Tauben fehlen halt auch so ursprüngliche
3: Verhaltensweisen, einfach auch zur Nesthygiene. Die Küken, die sterben ja häufig an Fehl- und Mangelernährung oder an irgendwelchen Parasiten oder Krankheiten. Ja, dann liegen die toten Küken da im Nest und die Tauben, die brüten dann quasi die nächste Generation auf den toten Küken von vorher aus. In Kombination mit diesen Kotbergen ist das natürlich keine besonders hygienische Situation. Man kann
1: sich jeder vorstellen, dass das wahrscheinlich der Gesundheit der Tiere auch nicht besonders gut tut. Dass sich zu viele Tauben an einem Ort sammeln, hat auch mit den Maßnahmen zur Vertreibung von Tauben zu tun. Davon werden die Tauben nicht weniger, es gibt nur immer weniger Platz zum Brüten und weniger Möglichkeiten, den Nistplatz zu wechseln.
3: Die Domestikation ist eigentlich das Hauptproblem, ist eigentlich die Ursache für das ganze Stadttaubenproblem. Die Tiere, die, die können halt einfach nicht ohne Betreuung des Menschen gut leben. Also sie können zwar leben und überleben, aber halt nicht besonders gut und auch nicht besonders lang. Also wenn man sich mal anguckt, eine Stadttaube in menschlicher Betreuung, die kann gut zehn Jahre und älter werden. Und in der Stadt äh, werden sie halt maximal drei Jahre alt. Und äh, 90 Prozent der Tauben sterben sowieso, bevor sie ein Jahr alt sind. Also äh, die werden nicht besonders alt. Aber aufgrund halt dieser hohen Vermehrungsrate, die ihnen ja angezüchtet wurde, ähm, dadurch sterben halt
1: die Populationen einfach nie aus. Am Rande der zweiten Etage des Parkhauses öffnet sich der Blick nach Westen über die Dächer Wiesbadens bis hin zum Taunus. Es ist spätnachmittag, die Giebel sind in sanftes, goldenes Licht getaucht. Einige Tauben fliegen in wagemutigen Manövern um die Dächer, andere wärmen sich in der Sonne.
3: Also die können ja 120 km/h fliegen, auch auf Kurzstrecke, ja, ja, die sind extrem schnell und die können halt auch durch so enge Gassen total geschickt manövrieren. Also das, das finde ich schon beeindruckend, wie gut die wirklich fliegen können. Es gibt natürlich eine große Gruppe von Menschen, die nicht viel über Tauben nachdenken, denen das relativ egal ist. Aber es gibt doch eine große Gruppe von Menschen, die sich eben durch die Tauben belästigt fühlen. Es geht natürlich auch in die andere Richtung. Es gibt auch immer Leute, die totale Taubenliebhaber sind und das vielleicht auch manchmal ein bisschen übertreiben und auf die, <lacht> auf die Spitze treiben. Also ich wäre dafür, dass man die ganze Diskussion ein bisschen versachlicht einfach und nicht so emotionsgeladen das Ganze sieht. Dann äh, kommt man wahrscheinlich schneller zu einer Lösung. SWR2
2: Wissen. Die Taube, ein Vogel polarisiert. Autorin und Sprecherin Paula Kersten. Redaktion Gabor Pahl. Ein Beitrag aus dem Jahr 2021.
1: SWR2 Wissen.